0: Muy bien, hace tiempo, yendo de, estando en mi, en, mi en, en nuestra oficina, teníamos una reunión de grupo, era un jueves, ya muy tarde, y yo había tenido muchos viajes, bien cansado. Salimos de la reunión, mi esposa me habla de auto a auto y me dice: Dicen que hay una buena película. Eso en términos de las mujeres significa vamos al cine, a las 11 de la noche. Y digo: Pero, ¿y los hijos qué hacemos con ellos? No te preocupes, ya está todo arreglado mes. Nos vemos en, 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 en tal lugar, yo llego ahí y la película se llamaba Avatar. La película, si la has visto, pues dura mucho, ¿no? O sea, yo me dormí varias veces ahí en de la película. Pero aprendí algo que, que quiero empezar con esto y quisiera dejar yo este pequeño anclaje y si a lo mejor tú no aprendes nada de este servidor, pues quizás te lleves este recuerdo que me gustaría dejártelo anclado para tu familia. Nosotros en nuestra casa, después de esa película, entendíamos la importancia de conectarnos como personas. Entendemos la importancia de conectarnos. Después vi la película y le encontré mucho más sentido. La primera vez, mucho tiempo que he dormido, pero sí había que conectarnos. Y entonces en, en nuestra casa empezamos a hacer una operación que se llamaba Operación Avatar. Y la Operación Avatar era abrazar de corazón a corazón. Y todos los seres humanos requieren de siete a diez abrazos diarios, Así es que en nuestra casa nos aseguramos hacer la operación avatar todos los días. Cuando mi esposa llega la, al, 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 al baño donde nos encontramos, lo primero que hacemos es operación avatar. Llegan nuestros hijos y ya están acostumbrados a hacer la operación avatar. Y operación avatar es dar el corazón a corazón. No se trata de, de dar golpes en la espalda ni de agazajos, solamente se trata de hacer un, un, una operación de corazón a corazón. Y yo hice un eslogan un en Obregón, que el cual me siento orgulloso donde yo vivo, y se lanzaron mil etiquetas para automóvil, donde decía, ya abrazó usted a su hijo el día de hoy. Sama hacer un eslogan, ¿no? Y me, doy, y me doy cuenta que eso ha perdurado, porque veo automóviles que traen nuestro letrero ahí, y a veces en ciudades que ni son de Obregón, digo, mira el letrero hasta dónde ha llegado, ¿no? Entonces la Operación Avatar es de corazón a corazón. Déjame darte un ejemplo, le voy a pedir al diamante ejecutivo Nelson de que venga para acá para hacer la Operación Avatar. Los americanos usan el lado derecho y veo que los colombianos también. Y las mujeres, muchas saludas, así, la Operación A, hacen así nomás. El Corazón a Corazón, si usted quiere dejar algo y quiere conectar con las personas, cuando vaya a algún lugar, haga Operación Avatar y se va a dar cuenta que va a estar conectado algo. Y la gente no va a saber qué, pero ese va a ser su secreto. Es corazón a corazón, es energía con energía. No hay golpes en la espalda, no hay apapazos, no hay besos, solamente es el abrazo de corazón a corazón. Vamos a hacerlo. Ese es el abrazo de corazón a corazón. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Asegúrate de dar de 7 a 10 abrazos, no besos, no apapachos, del lado izquierdo del corazón porque si rompe, si rompe, pegas en la espalda, rompe las energías, rompe las energías. Siete, no besos, no papazos, operación avatar, listo, listo. De siete a diez. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, gracias, ensíguense, por favor, ensíguense. Operación Avatar, pues muy bien. No van a saber qué pasó, pero se van a ir mejor de cómo llegaron. <ríe> y es el abrazo, de 7 a 10 abrazos diarios. Evalúa, examina y concientiza tu negocio. Evalúa, examina y concientiza tu negocio. Primera cosa que te voy a decir, el negocio funciona. No estamos pidiendo tu opinión, funciona. El negocio ya Funciona. Cuando uno viene a una convención y que viene por primera vez y vienen los, los nuevos o los nuevos socios, lo que estamos viendo es si tú encajas en nuestro negocio, es lo que estamos viendo. Pero no estamos poniendo en juicio si nuestro negocio funciona o no. Esto ya es una realidad. Es un negocio que, está, que opera en más de 100 países del mundo. Y por sentido común tienes que darte cuenta que es una industria que cada vez crece. La compañía Amway cada vez crece más y más y más y no muestra signos de desaceleración. Sigue creciendo. Así que la primera cosa que tienes que aprender es que el negocio funciona. Es un negocio de duplicación. Se trata de romper líneas, se trata de salir sobrando. ¿Se trata de qué? De salir sobrando, de romper líneas. La idea del negocio es hacer un negocio donde tú te puedas duplicar, te puedas clonar con otra persona. Es armar un negocio de redes, clonarte con otro, que otro haga lo mismo que tú estás haciendo hasta que llegue el punto en que tú salgas sobrando. ¿Cuándo entiendes que tienes un negocio? De dos formas. Una, cuando ganas dinero del negocio. Y la segunda, cuando has roto líneas. Es cuando realmente tienes un negocio. Si no rompes líneas, no sales sobrando y no ganas dinero, no tienes ningún negocio. Tienes un título para generar dinero en este negocio. En mi casa dicen que soy ingeniero. Mi casa de mi madre dice que tengo el título de ingeniero, pero soy ingeniero. No, porque no ejerzo la profesión, no gano dinero de esa profesión, con lo cual no soy ingeniero. Muchos socios entran al negocio y tienen la membresía para hacer negocio, pero nada más tienen la membresía, no ganan dinero. Si no ganan dinero, entonces no son empresarios. Camilo, muy bien que se trata, Camilo habló muy bien de que se trata de romper líneas. Tú estás aquí, se trata de romper líneas, de crear activos. Yo tengo una línea donde tengo. Tengo aquí a una tía, tengo a un cuñado, a otra persona, a otra persona, y acá tengo un doble diamante que tiene diamantes abajo. ¿Cuánto vale en una propiedad? ¿Cuánto vale en activo? ¿Cuánto vale en banco? Te vas a dar cuenta que vale muchísimo dinero. En una propiedad requiere retorno de inversión. En un activo de este tipo de este negocio no requiere retorno de inversión, todo es neto. Hello. 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 Así que yo reto a cualquier empresario que ponga sus números. Ponga sus número, yo también soy inversionista, yo también tengo inversiones y requiero de 7 a 10 años para recuperar mi inversión. Yo hago un negocio de este tipo, enseño a una persona a duplicarse bien y tengo un activo que me va a generar dinero para el resto de mi vida. Maravilloso. Después yo invito a un ingeniero, este invito a otro ingeniero, este invito a otro ingeniero y aquí me aparece un diamante ejecutivo que también tiene diamantes y me vuelve a generar otros 20, 30 mil dólares al año. Pregunta, ¿cuánto necesitas en un activo? para ganar dinero de, de, de esa manera. ¿Hello? ¿Cuánto? En un bien raíz, yo puedo tener una propiedad, pero si la propiedad se desocupa, ya no gano de esa propiedad. En cambio, en este negocio, por más que se enojen conmigo, y me saquen la lengua y no quieran estar conmigo, yo voy a seguir ganando dinero de este negocio. ¿Maravilloso o no? ¿Sí o sí? Examinen qué negocio está metido. Y puedo tener otra línea. Yo después mismo, Vladimir Pándula. Con un negocio local hacen un negocio con una visión global, una acción global, una acción local con una visión global. Se llama Amway global, no local y no chiquito, es Amway global en cualquier parte del mundo. Vladimir Pándora se puede auspiciar y entonces Vladimir Pándora se auspicia en los Estados Unidos y se auspicia él mismo. Y entonces acá está Vladimir Pándora, se hace diamante, diamante ejecutivo, pregunta como ingeniero, ¿qué posibilidades tenía yo hacer de un negocio de este tipo? Cero, cero posibilidades. Y entonces mismo Vladimir Pándora se va a Brasil y se arma una línea y se fuise él solo, una acción global, visión global, y entonces yo puedo ganar dinero en mi negocio de Brasil. Pregunta, ¿cuánto dinero necesito yo para abrir un negocio en otro país? Vladimir Pándora se hospicia en Chile. Y hace su negocio en Chile, se hace platino y genera otro residual para el negocio de México. Pregunta para ti. ¿Cuánto necesitas en dinero para armar un activo de este tipo? ¿Ya te diste en cuenta entonces? ¿Estás claro y consciente en qué negocio estás metido? ¿Tenemos claridad y conciencia en qué negocio estamos metidos? Se trata de romper líneas. Un día le doy el plano a una persona y me dice: No te pongas triste porque no voy a entrar. Le digo: No te pongas triste tú porque yo ya estoy adentro. Le digo: no, Tú no me estás haciendo ningún favor. Yo te estoy haciendo un favor a ti ofreciéndote mi oportunidad. Nosotros tenemos que poner la postura de este negocio. Tú no me estás haciendo ningún favor. En todas veces le andamos rogando a la gente: Se acabó la época de rogarle a las personas. Tú tienes que tener postura de saber qué, en qué negocio estás metido. Tú tienes que poner esa postura. Pero eres tú. Así que no tienes que andarle rogando. Cuando tú tienes un trabajo, tú trabajas, trabajas, trabajas. Tra a ver, miren, ¿cómo es el trabajo? A ver si... Vamos a ver el ciclo de las personas. Déjame ver si se los puedo explicar. ¿Cómo se llaman a dónde van todos los días eso? ¿A dónde van a las 8 y regresan a las 6? ¿Cómo se llama eso? empleo eso se llama empleo se me había olvidado empleo tú tienes un empleo y empleo generas un dinero ganas dinero y luego te lo gastas y luego tienes que volverte a trabajar quieres volver a ganar dinero tienes que volver a trabajar metes tu tiempo ganas dinero gastas, tra pero qué pasa el día que te corren qué pasa con tus ingresos ¿Y qué pasa con tus gastos? Yo tengo tres hijos, tienen la mala costumbre de comer todos los días, así que esto me genera una subcuenta. Se llaman deudas. ¿Alguien tiene deudas aquí? Sí, Levantenla sin mano, no tenga miedo, estamos en confianza aquí. Una señora me levantó la mano y dijo, señora, ¿verdad ¿usted no tiene deudas? Yo no, dijo, mi esposo es el de la bronca. Entonces, ¿qué hacemos en un trabajo? En un trabajo solamente sobrevivimos en lugar de prosperar. Estamos sobreviviendo. Tú trabajas, 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 trabajas. Te pagan shopping. Otra vez el ciclo, otra vez el siguiente mes. Trabaja, 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 trabajas, trabajas. Te pagan shopping. Trabaja, 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 trabaja. Te pagan shopping. Cuando tú te metes a nuestro negocio de Amway. Tú vas a trabajar igual, trabaja, 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 trabajas, te pagan shopping. Trabaja, trabajas, trabajas, te pagan, te pagan, te pagan shopping, shopping, shopping. Llega un punto que tú trabajas, te pagan, te pagan, te pagan, shopping, shopping, shopping. Y llega un día en que no trabajas, te pagan, te pagan, te pagan, shopping, 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 shopping. Esa es la bondad que tiene este negocio. La bondad, el beneficio es que sí vas a tener que trabajar. Un día le dije a una señora, nosotros ponemos todo. Ponemos la infraestructura, ponemos el local, ponemos el inventario, ponemos los empleados, ponemos las garantías, ponemos todo lo que usted necesite para hacer negocio. Señora, se me queda viendo y me dice, ¿y yo qué voy a hacer? Usted va a tener que trabajar. Uy, dijo, ya apareció el peine. O sea, que sí hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Va a tener que trabajar. La ventaja del trabajo es que va a ser una vez... Lo vas a construir bien, bien y te lo van a pagar. Shopping, 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 shopping para siempre. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso, sí o sí. Es la industria en la que tú en la que tú te encuentras. Es la industria en la que tú en la que tú te encuentras. Las economías están las economías están cambiando. Tienes que tener esa voluntad de cambiar. Y tienes que entender que hay un cambio constante y nos tenemos que adaptar al cambio. O te adaptas o te quedas. ¿Qué significa crisis? ¿Quién ha oído hablar de la crisis? ¿Han oído hablar de la crisis? ¿Desde cuándo? Toda la vida. Desde que yo conozco siempre ha oído hablar de la crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis significa cambio. Significa cambio por un lado y oportunidad para otro lado. ¿Quién se queda en crisis? Aquella persona que no tiene la voluntad de cambiar. Ese se queda en crisis. Las reglas han cambiado. Imagínate que estamos jugando un juego de, de básquetbol, las reglas cambian y ahora tenemos pelota de ping-pong. Nuevo juego, nueva era, nueva economía. Yo no Yo no aposté por eso, pero el cambio se siguió dando. Con mi permiso y sin mi permiso. Y la gente dice, ay, pero qué fuerte. Crisis significa cambio. Si no tienes la voluntad de cambiar, no vas a hacer esto ni nada en la vida. Tenemos que adaptar al cambio, ¿no? tenemos que ir adaptando al cambio, ¿no? tenemos que entender cómo se mueve la economía. ¿Quieren saber el empleado? ¿El empleado ¿Dónde están los empleados? Diga yo. Porque hay mucha gente que juega el juego, yo no vi, yo no entendí, yo no sabía, a mí no me dijeron, no supe qué fue lo que pasó, y empezamos a vivir una, 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 una idea de, de no supe qué fue lo que pasó. Déjeme lo explico y usted decide si quiere seguir siendo empleado. Mire, ¿cuál es el capital con el que el empleado produce? El capital con el que el empleado produce. El capital con el que el empleado produce es el tiempo. Y con tiempo producen qué? dinero. Con tiempo producen dinero. Hay gente que me dice, eh, los, los empleados me dicen, es que yo no le a tu negocio porque no me gusta vender. No, le digo, no que no te guste vender, no sabes que es diferente. No sabes negociar. Son cosas totalmente diferentes. Cuando tú tienes un trabajo, lo que tú estás vendiendo es tu tiempo por tu dinero, nada más que no lo estás negociando. Cosas diferentes. Cuando tú Tienes tu tiempo, si tu tiempo es limitado, ¿cómo es tu ingreso? ¿Cómo es tu ingreso? ¿Verdad que no hay que ser ingeniero para entender esto? Dices, sí, es cierto, pues si mi tiempo está limitado, mi ingreso es limitado. Cuando tú gastas tu dinero todos los días en colegiatura, en automóvil, en la hipoteca de tu casa, en las deudas que te traen, que te traen agobiado, el pobre, el empleado que no tiene esa voluntad de cambiar, Dice, al final, es dinero. ¿Es cierto eso? Error. Lo que tú estás gastando, mi estimado, es tu tiempo. Y el tiempo es el único capital no renovable, no se renueva. Así que lo que tú estás gastando es tu tiempo. Estás entregando tiempo. Por horas, tiempo que pudiste compartir con tus hijos, tiempo que pudiste quererte a ti mismo, compartir con tu familia, salir de vacaciones, disfrutar de la vida, se te fue. Qué feo tener un trabajo y estar equivocado toda la vida. ¿Cuánto tiempo de vida te cuesta trabajar todos los días? Ajá. Dices tú, oye, pues si me está costando mucho. Si eres mayor de 40 años y estás en escala corporativa más alta, entre más alto estés, más riesgo tienes, más peligro, peligro de extinción. Estamos desapareciendo, hay demasiada oferta. Así que el empleado, él sabe que tiene que entender que es un buen lugar para empezar, pero no es un buen lugar para terminar. Tiene que, que estar en mente que eso es temporal. Tú llegaste a este negocio y tienes que abrir tus ojos, las economías están cambiando. Ya todo está cambiando. ¿Qué genera el empleo? Genera en teoría, genera seguridad. En teoría genera su resultado, es seguridad. No esperes más de eso. ¿Saben cómo se cuesten a las ranas? A las ranas las ponen en agua fría. Y las ponen ahí y poco a poquito a fuego lento las van hirviendo hasta que terminan cocidas. Si las pusieran a fuego a fuego caliente, hirviendo, pusiera la rana ahí y saldría, saldría brincando. Nosotros estamos como la rana a fuego lento, ahí estamos, nos estamos cociendo, no vamos por ningún lado, y les es un negocio y no quieren, porque eres un empleado, mi hijo ya cambió la economía, todo está cambiando, no estamos cociendo, solamente sobreviviendo. ¿Cuánto tiempo te está costando eso? Ojo, empleado, ¿cuál es el capital con el que produce el empresario? Hello. Te recuerdo, este problema, esto sacan seguridad. La escasez y la seguridad van de la mano. Tú sabes que siempre va a haber escasez y siempre va a haber seguridad. La seguridad y la escasez van de la mano. No te va a dar otra cosa. El árbol de naranjas queda. Queda el árbol de naranjas. No te va a dar limones. Así que no esperes que esto te genere libertad, porque el, 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 el empleo no genera libertad. El árbol de naranjas genera naranjas, no espere el limone, pero no hay chance de que el uh cuál es la parte que no entiende da naranjas, pero no hay oportunidad que oye mi hijo cuál es la parte que no entiende va a mi gente tú vas a estar siempre limitado, tú tienes que tienes que tener muy claro y consciente cuál es el capital con el que produce con el que produce el empresario. El capital con el que produce el empresario es dinero. Con dinero, produce más dinero. Y con este dinero, tú puedes comprar tiempo. Con el flujo de efectivo, tú puedes comprar tu tiempo. Y esa es la maravilla que tiene este negocio. Tú eres un empresario de este negocio, Eres un empresario, el capital no lo inviertes tú, lo pones la corporación Amway, el inventario lo pone la corporación Amway, te apalancas, tú produces dinero y con tu dinero tú puedes producir tu tiempo. ¿No es una maravilla eso? O sea que tú puedes comprar tiempo. ¡Claro que yo puedo comprar tiempo! Yo puedo comprar, Yo puedo comprar mi tiempo. Yo puedo comprar mi tiempo. ¿Qué hicimos nosotros en mayo? En mayo nos fuimos... Desde México nos fuimos con los castellanos, nos fuimos a Camboya. De Camboya nos fuimos a Malasia. De Malasia nos fuimos a Hong Kong, de Hong Kong a Beijing. Yo llego a Los Ángeles, cambio maletas y me fui a Miami, de Miami a Orlando. De Orlando regreso a Fines y a Obregón y se me fue todo mayo. ¿Qué hice? Compré tiempo. Me pudiera haber ido en automóvil quizás o en barco, pero agarré un avión comercial. Entonces, ¿qué hice? Me compré Tiempo y pude visitar todos esos países. ¿Tú qué hiciste en esos meses, en ese mes? Qué feo caso, ¿verdad? Qué feo caso. Y este negocio te permite, a través del influjo de efectivo, estar comprando comprando tu tiempo. El señor que perdió su billetera, estaba perdiendo su billetera. Perdió su billetera, estaba otro, empiezan a buscarla entre los dos. Y le dice, señor, seguro que aquí se le perdió la billetera. No dice, la billetera se me perdió donde hay luz. Pero como aquí, donde está los oscuro, pero como aquí hay luz, dice... Lo ando buscando en la luz. Y a veces andamos en economías equivocadas. Nelson Mandela tiene una frase muy poderosa. Dice, Nelson Mandela, la gente no le tiene miedo a la oscuridad. La gente le tiene miedo a la luz, dice. A la gente le tiene miedo a la luz. Tú en tu propio teléfono. Ya estamos en épocas cuando yo empecé este negocio, no había teléfonos, no había internet. Y creció y cambió sin mi permiso. Sigo creciendo. Mis hijos me dicen, papi, tú siempre andas atrasado. Exactamente. Siempre tardo en, en cambiar, pero al final cambio. Doy el cambio. Y eso, hermano, dice, la gente le tiene miedo, le tiene miedo a la luz. En tu propio teléfono existe la información de, nuestro, de nuestra empresa. Búscala. Que tú puedes decir, a ver, ¿quién es Vladimir Pándura? Y póngale ahí. Métase a San Google y meta a Vladimir Pándura. A ver si existe, quién sabe si ha impostor este mexicano. Y póngale ahí Vladimir Pandra, Uy, por lo menos existe. Y hoy eh, quiero saber quién es Eduardo y Claudia Castellanos. Ponga ahí Eduardo y Claudia Castellanos, paz, y póngale ahí. Quiero saber quién es la corporación Ambo y ponga corporación, y ahí le va a aparecer toda la información. La gente le tiene miedo a la luz, no quiere investigar. Y van con el compadre, y el compadre dicen que este negocio no funciona. Y tú y el compadre, a ver, dame tu nombre. Juan Camanelli, y tú ponte ahí, Juan. No, compadre, tú no apareces en el Internet. ¿Cómo te voy a hacer caso yo a ti? ¿Cuál es? A veces... A veces le hacemos caso a gente que no aparece en ningún lado. ¿No? Los pensamientos producen tus resultados. Dos pensamientos producen tus resultados. Yo tengo una frase que me, me enseñó mi, mi entrenador, decía, si lloras en el entrenamiento, ganarás en los juegos. Si lloras en el entrenamiento, ganarás en los juegos. En la oscuridad, si trabajas en la oscuridad, aparecerás en las luces, los flachazos. La gente no quiere trabajar para sí mismo. Te voy a decir algo. Te metas en este negocio o no te metas en este negocio. Te voy a dar una sugerencia personal de alguien que tiene 20 años en el desarrollo personal. Si te pones a leer los libros que te ofrece la corporación Amway y toda tu línea de auspicio, vas a estar arriba solamente por leer. Y ahora con eso del internet, menos. Le van whatsappeando, facebookeando, tonteando y haciendo de tonteando ahí, pierden todo su tiempo y luego dicen que no tienen tiempo y no leen. Así que si quisiera hacer algo y no quisiera hacer este negocio, por lo menos hágase con esta frase, lean algo positivo. Llévense una lectura a su casa y sus hijos se van a multiplicar. Se genera un poder cuando usted lee. Si tú tienes todos los pensamientos repetidos día a día, ¿cómo son tus acciones? ¿Y cómo son tus resultados? ¿Verdad que no hay que ser ingeniero para entender esto? Tú dices, oye, la clave está en mis pensamientos. ¿Qué te estás alimentando? Y la mayoría de la gente ve televisión, se asocia con el compadre, se asocia, lee, no lee nada, ve la pura situación de crisis, entonces está negativa, sus pensamientos son negativos, sus sentimientos son negativos, sus acciones son negativos, y ahí están los resultados negativos. En este decía una frase, un, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. estás fregado nivel de pensamiento estás así, necesitas cambiar tus formas de pensar y vas a cambiar tu forma de sentir, tu forma de actuar y tus resultados automáticamente. Entonces la clave está en la educación y tienes que entender que hay que vaciar la taza. Tienes que decir, como dijo Pancho Villa, yo no sé, yo solo sé que no sé nada, dijo. No fue Pancho Villa, pero no importa que nadie haya sido, pues. Yo solo sé que no sé nada, dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vaciar la taza. Vamos a vaciar la taza. decir, me voy a convertir en un aprendiz de este negocio. Voy a, a, a educarme en este negocio. Y uno tiene que trabajar en sus pensamientos. Y si uno sigue con los mismos pensamientos todos los días, vas a cambiar tus resultados. Dicen, se me salió. ¿Cómo que se te salió? Se me salió. No, amigo, no se te salió. ¿De algún lado entró? ¿De algún lado entró? Si dices una... Frase negativa, la frase negativa primero te llegó, la escuchaste, la maquilaste y luego se te soltó. Nada sale mágico, nada, no inventas, el cerebro humano inventa solamente lo que recibe. La maravilla de estar leyendo es que te va a dar información para tú procesarla y tú, y tú decir nuevas cosas. Cuando mi esposa entró a este negocio, me dijo, yo sí le entro contigo después de ocho meses de decirme que no, me sacaba la lengua cada vez que me veía. Y me dijo, bueno, sí le voy a entrar, me dijo, pero con una condición, no voy a hablar. Y yo le dije, ¿vas a hablar? Me dijo, no, no, no voy a hablar. Y yo le dije, ¿vas a hablar? Y dijo, no voy a hablar, vas a hablar, no voy a hablar, vas a hablar, no voy a hablar, vas a hablar. ¿Y qué crees que pasó? Habló. ¿Pero por qué decía no voy a hablar? Porque estaba hablando en función de lo que era, no en función de lo que se iba a transformar. La gente siempre piensa en uno mismo, nunca piensa en cómo nos vamos a transformar. Así que tú también vas a hablar. cuando tengas Cuando no tienes nada en la cabeza... Y no estás metiéndole nada porque te vas a sacar puras tonterías, no queremos hablar. Pero si estás metiendo cosas positivas, positivas y positivas y positivas todos los días, tus pensamientos te están alimentando y entonces empiezas a hablar. ¿Si ¿Sí es así o no es así? ¿Están de acuerdo? Bueno, pensamientos producen tus resultados. Tus pensamientos producen tus resultados. El juego del dinero es para ganar. ¿El juego de este negocio es para qué? ¿El juego de para qué es? Para ganar, no es para perder. Todos venimos programados para perder. Venimos en, un, en una economía donde creemos que vamos a perder. Y entonces tienes que cambiar tu switch, cambiar tu forma negativa decir, por yo no entré a perder a esto. Yo entré a qué? A ganar. Es bien difícil ganar un juego jugando a la defensiva. Imagínense un equipo de fútbol donde solamente sea defensiva, que los 11, los 10 jugadores vamos a defendernos nomás. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? No. Que tú en el negocio entramos y entramos hasta con los brazos cruzados. Y hay unos que vienen por primera vez con a ver, convénceme. ¿No? Otros cruzados de mente, cruzados de todo. Y están en esa posición a la defensiva. Yo le digo, hijo, ábrete. Ábrete a nuevas opciones, baja tus brazos y di, "Hoy sí es cierto, todo está cambiando. Esto es una nueva economía, es una industria muy grande." Y entonces tú baja la guardia y di, "Yo me voy a meter a este juego." Para ganar. No voy a entrar a probar. No voy a entrar a arriesgarme. No voy a entrar a perder. Yo voy a entrar a ganar. Y ese tiene que ser la mentalidad de todos. Cambiar la forma de pensar. Cambiar nuestra forma de pensar. Y no vengan por ningún, por ningún negocito. No estamos hablando de un negocito. Ay, el negocito de mi vieja. El negocito de mi señora. El de, el, no, no, mi hijo. Estamos hablando de un negocio pesado estamos en un negocio que te va a transformar tu vida y la vida de tus generaciones y de dos generaciones en adelante vamos a transformar la vida de muchas personas espero yo y supongo yo que a estas alturas tú te das cuenta que este negocio marca la diferencia en la vida de las personas supongo que ya estás entendiendo eso. que no somos un negocito cualquiera y no somos cualquier negocio de la industria somos un negocio fuera de la industria especial cambiamos la vida de las personas el solo hecho de educarlas las cambiamos Solo que cambiar sus pensamientos las vamos transformando. Mire, imagínense usted leyendo. Usted solo. ¿Ha habido cambio en su vida? Ahora imagínense la pareja leyendo. Se empoderan. Ahora imagínense la pareja con los hijos leyendo. Ahora imagínense la pareja, los hijos y un equipo leyendo. ¿Ustedes creen que podemos hacer la diferencia en la vida de la gente? Claro que sí. Y uno más uno, mi amigo. U uno, uno más uno, uno más uno no es igual a dos. Error. Uno más uno es igual a cuatro. Uno más uno es igual a infinito. Cuando se junta la madre de Teresa de Calcuta con Bill Gates o con Gandhi, no es uno más uno es igual a dos. Uno más uno, el poder de esas dos personas es infinito. Cuando se juntan dos caballos a jalar dos, eh, eh, un caballo puede jalar 100 kilogramos, el otro puede jalar 100 kilogramos, en teoría si los juntamos jalamos 200, pero no es cierto, se sinergizan y se empoderan y no jalan 200, jalan hasta 1000 kilogramos. Cuando un equipo está leyendo, el pensamiento colectivo cambia y empezamos a transformar. Es este, este, primero nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno y quizás también nuestro país. Un señor me dijo... Uno me dijo, hace unos días me dijo, y pero ¿qué vamos a hacer con el resto del mundo? <ríe> y de verdad estaba preocupado por el resto del mundo, le digo, mi amigo, preocupémonos por usted primero, y luego por su familia, y después vemos qué dice el mundo. Pero él estaba preocupado por cambiar el mundo, que si qué vamos a hacer con la gente de África, no sé qué vamos a hacer con la gente de África, pero vamos a hacer primero por usted y su familia. Uno es el club de los 300 puntos? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? 300 puntos por lo mínimo, el ser humano trabaja a mínimos esfuerzos, trabaja a mínimos esfuerzos, le dice si siete de calificación, siete. le dice el 31 de octubre vamos a tener examen, ¿cuándo estudian? el 30 de octubre, si le decimos 150, la gente solamente consume 151, cuando a mí me preguntan cómo le hago para llegar a diamante, le digo no sé, Pero ¿cómo no sabe, mi líder, tanto tiempo? No sé. Lo que sí sé hacer es hacer mi volumen y enseñar a otro la mismo. Entonces yo sé hacer células del 9%. Yo hago 300 y enseño a otro a hacer 300. Y entonces yo formo mi primera célula y formo células del 9%. Y eso es lo único que sé hacer. Eso lo multiplico y lo multiplico y lo multiplico tantas veces sea necesario. Al de abajo le enseño a hacer lo mismo. Haga 300. Hacemos demostraciones de productos, trabajamos con ellos, hacemos... Entonces tú haces una inversión de 300 puntos única y renovable, se está renovando. Bien lo dijo Camilo, el, el problema es que nos comemos el capital y nos comemos la utilidad del capital, nos comemos las dos cosas. Y no entendemos que un exceso es de mi compañía y lo tengo que pagar. Y uso el jabón y no me lo pago, no entiendo que tengo un negocio y me como el jabón completito, y no lo pago ni el capital, ni, ni, el, ni, ni la utilidad, y entonces por eso es que decimos, tengo que comprar todos los meses, y no es cierto, solamente es una inversión, es una sola vez. Yo decidí hacer una sola vez, y le dije a mi esposa, asegúrate que todos los meses aumentes el inventario. Y ahora tengo mi propia tienda, porque todos los meses llegaba producto, y en mi utilidad la volví a reinvertir. En, en más inventario y más inventario y más inventario así así logré formar entonces asegúrate de tener un negocio de los 300 puntos estamos de acuerdo de acuerdo y si no están de acuerdo todos no cambia nada así es poder de las redes el poder de las redes concientiza el poder de las redes alguien se me acerca y me dice pues ya de verdad que no creo en tu negocio no creo en las redes le digo, ay, Chuyito, ¿cómo que no crees en la red? No, no creo. Le digo, si no hay religión para que me creas. esto es una actividad comercial que ya opera y funciona con tu creencia o sin tu creencia. Si crees o no crees, esto no tiene... Es como decir, yo no creo en el Facebook. ¿Quién cree en el Facebook? Pues todo el mundo ahí está. Y si no crees, todo el mundo va a estar Facebook. ¿Cómo trabajan los bancos? En redes. ¿Cómo trabajan las franquicias? En redes. ¿Cómo trabajan eh, los hoteles? En redes. ¿Cómo trabajamos nosotros? En redes. hay gente que se atreve a decir que esto no funciona. Mira nomás qué canijo. Digo, va, lo que estamos evaluando es si tú encajas en nuestro negocio. Pero de que el negocio funciona, funciona. No estamos pidiendo tu opinión. Pero hay que tirarle. Hay que tirarle, hay que hacerlo. Cooperación contra competencia. Cooperación, estamos en un negocio de cooperación ¿y cuál es el mayor problema de toda la educación? el problema de la medida de la educación es que a todos nos ponen en competencia lo dice Robert Kiyosaki en Segunda Oportunidad en el libro de Segunda Oportunidad habla del mayor problema que tenemos en nuestra economía es que todos estamos compitiendo contra todos el que se saca 10 contra el que se saca 7 es mucho más inteligente, error hoy estamos en una época de cooperación de cooperar ¿Qué hacemos los mexicanos viniendo a Colombia, quizás diciéndote lo mismo que ya te dicen tus líderes? Estamos cooperando. Y luego nosotros llevamos a los colombianos para, para, para México y todo el mundo se emociona a ¡Ah, los colombianos. ¿no? Y viene uno y le aplauden y es lo mismo que ya escuchamos nosotros que aprendimos de los colombianos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cooperando. La gente se inmuniza a su gente. Entonces, ¿qué dicen? Traigan un mexicano bronco que hable así, ándale. Ahí están. Y el mexicano sí le hacen caso, pero al colombiano no. Sí somos malenchistas. Y siempre en el negocio, el, 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 la competencia contra quién es. El peor error que puedes cometer es competir contra otro. ¿Contra quién es la competencia? Contra uno mismo. Yo entrenaba con mi entrenador y jugábamos a ver quién te echaba de, de, de tres puntos. y Yo tiraba de tres puntos y echaba seis y él echaba cinco y le decía yo te gané. A la siguiente volvíamos a tirar y yo echaba siete y él echaba seis y le decía te gané. Y él me decía estás compitiendo contra la persona equivocada porque la competencia no es contra mí, es contra ti. Y el chiste que todo, el chiste de todo esto es que vayas mejorando mes a mes. Tú personalmente, lo demás no lo puedes controlar. Así que estamos en una época de cooperación, en una época de gansos, en una época de trabajar todos en equipos, en alianzas, por el beneficio de todo el mercado. Todo el mundo tiene que tener claro que todos somos, todos somos, todos somos uno, todos somos un equipo. Y cuando alguien pasa, nosotros festejamos el equipo. Sea de tu equipo o no sea, porque ese que pasó, Omar beneficia a toda la comunidad. Su esmeralda beneficia a toda la comunidad. Oye, pero no es de mi grupo. Pero trae gente de otro grupo? Ah, ese te beneficia. Entonces, ¿qué hay que hacerle? Hay que aplaudirle por su esmeralda. Bravo, Omar. ¿Por qué? Porque todo el mercado se beneficia por la calificación de uno. Estamos en una época de cooperación. El éxito del hijo es el éxito del padre. El éxito del downline es el éxito del upline. El éxito del... Downline es el éxito de todo un equipo. Somos muy pequeños para pensar que lo hemos hecho solos. Siempre detrás de ti habrá un equipo. ¿Están de acuerdo? Siempre habrá un equipo que te estará protegiendo. La congruencia es todo. Congruencia ante todo. No hay nada como la incongruencia. La, la incongruencia mata al líder. La incongruencia mata al líder no hay nada el líder incongruente que usa producto de la competencia no hay nada más más difícil el líder que solamente habla y no hace y nosotros somos líderes de ejemplo por eso se llama maestros enseñando a maestros, no hablamos de la teoría hablamos de lo que ya hemos hecho vamos hablando de la práctica el empleo tiene que quedarte claro si tú de lo que quieres estar como empleado está bien o como autoempleado está bien pero tienes que tener claro cuál es el resultado que da el empleo nada más, pero si tú esperas que el empleo te dé libertad es una incongruencia, es una locura y lo decimos todas las noches cuando damos el plan, definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes llega la navidad, nos damos el abrazo en año nuevo, tomamos uvas nos ponemos calzones rojos, y caminamos con las maletas por los, por los parques deseando que el próximo año sea diferente haciendo lo mismo ¿No hay una incongruencia ahí? ¿Eh? No hay incongruencia total. Queremos resultados este año. Ahora sí venimos a una convención y venimos todos emocionados. Y dicen, es que con una convención mi vida va a cambiar. Error. Tu convención no cambia con, con venir a una convención. Tu convención cambia con la decisión que tú tomes para actuar después de la convención. Ahí cambia. Pero si tú sales a hacer lo mismo, pues tu vida no va a cambiar. Tu vida no va a cambiar. Oye, es que tengo un plan de acción y no he llegado a ningún lado. mi hijo. es momento de cambiar tu plan de acción. Eso es todo. Decir, oye, sí es cierto, ya me inspiraron, ya me motivaron. Cuando hay la gente, tú le dices, vamos a la convención. Y dicen, no, es que no quiero ir. No, Pero ¿por qué no quiero ir? Porque no vayan a hacer que me motiven ahí? ¿Y qué tal si me motivan? Digo, claro, te, la intención es motivarte. Motivación significa motivo a la acción es encontrar una razón de por qué lo vas a hacer se llama motivación estamos venimos a la convención a qué a motivarte a que a que encuentres razones para actuar entonces si sales de esta convención y no haces nada mi hijo pues gastaste tu tiempo va a ser un buen tiempo vas a aprender algunas cositas aprenderás quizás la operación avatar y ya entonces, mira, lo único que aprendí fue la operación avatar, bueno, valió la pena, ya viniste y aprendiste algo. Pero el motivo es que realmente para que salgas a actuar. Entonces, necesitamos que hagas cosas diferentes y entender cuántas opciones tienes. Esa es la pregunta que yo te haría para tú generar libertad. ¿Cuántas opciones tienes? Y pudiéramos pues, hacer un ejercicio, yo se los hago a la gente, les digo, a ver, ¿quieres un auto mejor? Sí, me dicen qué auto quieres. No, pues quiero un Audi. ¿De cuánto vale el Audi? Vale cincuenta mil dólares. Y una casa, ¿de dónde la quiero? No, la quiero en aparte. ¿Cuánto vale la casa? Vale seiscientos mil dólares. Muy bien. ¿Y qué más quieres en la vida? No, pues quiero vacaciones. ¿A dónde quieres ir? No, pues me valen veinte mil dólares. Y luego y qué más quieres? Quiero a mis hijos en las escuelas privadas y me cuestan treinta mil dólares. ¿Cuánto suma todo esto? Esto suma setecientos mil dólares. Esto es lo que tú necesitas. ¿Y cuánto ahorras mensual? No nada. O sea, ¿tú quieres algo que te cueste y no ahorras nada? ¿Cuándo lo vas a conseguir? ¿Cuándo lo vas a conseguir? Ni en mil generaciones. Ahora, si tú ahorras mil, pues te llevaría te llevaría 700 meses. Entonces tú no tienes que ser congruente con lo que pide. Estos no, esto no son sueños, estos son fantasías. El sueño tiene que venir respaldado por acciones. Así que tú, la incongruencia... La congruencia es, si tú tienes un sueño, que el sueño vaya acorde a tu plan de acción. ¿Quién quiere llegar a platino? Diga yo. ¿Quién quiere llegar a esmeralda? ¿Quién quiere llegar a diamante? Todo el mundo queremos. El plan de acción para el platino, el plan de acción para el esmeralda y el plan de acción para el diamante, créeme, son diferentes. Son diferentes. Y te tengo una mala noticia. ¿Quieres oírla o no? ¿Estás preparado? Nadie gana en la zona del querer. Porque si todo el mundo ganara queriendo, hace mucho que todos fuéramos platino, fuéramos esmeralda, si fuéramos diamantes. ¿Quién se compromete a llegar a platino? ¿Quién se compromete a llegar a esmeralda? ¿Quién se compromete a llegar a diamante? Ya cambia. compromiso significa renunciar, elegir es renunciar. ¿Y el cuál? ¿Quién se compromete a llegar a la corona? ¿Quién se compromete a la corona? Son planes diferentes. Entonces, el compromiso, compromiso significa renunciar. Elige, eliges hacer esta actividad y vas a renunciar a muchos fines, a fines de semana y a muchas muchas este, reuniones sociales. Un día le explico eh, eh, el, 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 mi, 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 mi plan, se me presenta un empresario de esos, ¿cómo le llamaremos? de alto ejecutivo así. Picudo. Y entonces cuando termino mi plan y viene emocionado y después de, de darle todos los, todas mis características se me queda viendo y me dice pensé que me ibas a explicar algo bueno. Yo le dije que el que usted no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo no significa que esto no sea bueno, le dije. El que usted no sepa distinguir entre lo bueno y lo malo no significa que no sea bueno, a ver, le dije, ¿usted qué prefiere? ¿Tener un negocio con mucho local o sin local? ¿A un negocio con mucho inventario a sin inventario? ¿A un negocio que tiene muchos empleados a un negocio sin empleados? ¿A un negocio donde su ingreso es lineal a un ingreso donde su ingreso es global? A un negocio le digo, donde pues, sus empleados le van a robar y aquí usted no tiene problemas ni agobios con los empleados. A un negocio donde usted se va de vacaciones y sus empleados se molestan. Y usted en este negocio se va de vacaciones y le manda fotos y los socios se emocionan. Usted compra una casa y, se, y, y, y acá y los empleados se enojan porque creen que es a través de su, de su trabajo. Y usted compra una casa acá y todo el mundo quiere ver tu casa y todo el mundo te aplaude porque saben que es el mismo vehículo que tú tienes. Tú te vas, de, te de, 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 compras tu auto. Acá y te lo quieren pinchar los, los, los empleados. En cambio, acá tú compras tu auto y todo el mundo se sube a tu carro y te huele el carro. Y es nuevo el carro y se emocionan porque saben que es el mismo negocio que tú tienes. ¿Qué prefiere? Le dije. No, hijo. ¿Qué Me dice, pues viéndole de ese punto de vista, tiene razón ¿no? el orgullo de pertenecer a una familia el orgullo de, de, de pertenecer a una familia en una familia siempre habrá diferencias en una familia siempre habrá, habrá diferencias en este negocio nosotros tenemos una familia por elección y todos sus amigos opren colombianos son nuestra familia también nos hicimos familia viajamos juntos, platicamos juntos, convivimos juntos vemos el futuro juntos Tipo. Vemos la filosofía de Rich de Bosch y J. Van Andel. Los principios son inmutables. Podemos negociar todo lo que tú quieras, pero menos no podemos, negar, no podemos negociar los principios y valores. Sigan principios y valores, no personas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho alianzas. ¿Con qué? Con principios. Y eso ha hecho que tengamos una gran familia, la familia de Amway. Siéntete orgulloso en qué familia estás metido. Siéntete orgulloso y entiende y, y lo que significa el capitalismo solidario. Hacemos la vida en la diferencia, en la vida de, la, de, la, de las personas. Orgullécete. Lo último que te voy a decir es el poder de las palabras. El poder de las palabras, en la tarde hablé mucho del poder de las palabras. El poder de las palabras, las palabras tienen la capacidad de programarte y desprogramarte. Todos fuimos etiquetados con palabras. Fuimos programados con palabras y podemos ser desprogramados con palabras. Las palabras pueden construir y pueden destruir a la misma vez. Un golpe me puede dejar un morete. En una semana el morete se me desaparece, pero una palabra dicha en la mente de alguien puede quedar grabada para siempre. Y la vas a recordar. Y más si fue alguien que tú respetabas. Una palabra maldicha y una palabra bien dicha también pasa a pasar por mucho. Cuando yo jugaba básquetbol, jugaban estaba en la, en, la, en la secundaria y tenían un entrenador. Y jugábamos en el sol, en las canchas de sol. Y en donde yo vivo hace mucho sol. Y mi entrenador me gritaba, ¿de qué te ríes? me decía. Y a mí me molestaba el sol. Soy ojos verdes y me molestaba el sol así, así. Entonces llegaba a pedir tiempo y lo primero que me decía, ¿de qué te ríes? No, no me estoy riendo de nada. pues que No, cierra si la mazorca, me dijo y cada vez que me gritaba y me y me etiquetó con sus palabras y enfrente a todo el mundo me gritaba cierra la mazorca, de qué te ríes haz caso, cierra la mazorca entonces yo que es introvertido así y cada vez que llegaba llegaba con los ojos a cosas, y yo que no me fuera a decir nada, cierra la mazorca y llego a este negocio y me etiquetaron me dijeron, abre tu mazorca sonríe para que conectes con la gente abre tu mazorca entonces yo ando así va a todos lados, conecta con toda la gente ah me ando sonriendo mi hermana, la negativa, la que te platiqué ayer, me dice, a ver, a ver, una sonrisa, una sonrisa de hamboy, me dice, una sonrisa de Amboy, porque todos de hamboy tienen una sonrisa fingida. Yo le digo, más vale una sonrisa fingida que una jeta natural, le digo, <risas> más vale una sonrisa fingida que una jeta natural. Aquí suelta tú, suéltala, suéltala. Terminas, dice, empiezas fingiendo y terminas... Creyendo, llega un punto en que te llega sonriendo a todos lados. Yo ahí voy al aeropuerto y voy sonriendo y digo, ay, no estoy en ningún lado, baja la sonrisa. ¿eh? Y luego la gente conecta, conecta conmigo. Así que las palabras tienen la capacidad de construir y destruir. Y nosotros somos personas que construimos, sumamos, multiplicamos. No restamos ni dividimos, los destructores los hacemos para un lado. Nosotros buscamos, ¿qué? Constructores, gente que multiplique, que edifique, que sume, que siempre esté aportando, que cuando tú te vayas, digan, mira, por lo menos me dejó algo positivo en mi vida. Algo le aprendí. ¿Somos qué? Constructores de familias. Para eso tenemos que tener un lenguaje positivo, posición de, de poder, en posición de poder. Hay una película, no sé si ustedes la han visto, yo sé que todo el mundo la ha visto, se llama Enfrenta a los Gigantes. ¿Lo han visto? Es una película religiosa, muy bonita. La película enfrenta a los gigantes. Es un entrenador que había estado perdiendo mucho, mucho tiempo. Empieza a cambiar su filosofía y empieza a, a, a dirigir a sus jugadores. Y sus jugadores, de ser un equipo débil, con toda la filosofía positiva, los empieza a llevar hasta la final. Y en la final se iban a enfrentar, enfrentar contra los gigantes, que siempre habían ganado. Entonces, van a hacer, están haciendo un entrenamiento. No sé si se acuerdan de eso del fútbol americano. Está en un entrenamiento y yo quisiera que ustedes en su momento en YouTube puedan ver la película, vean ver esta, pero esa escena es un ejemplo de lo que es el lenguaje positivo, es un lenguaje positivo, de lo que realmente debemos usar a la hora de usar lingüística, usar la lingüística. Él, él empieza, primero, el jugador líder del grupo tiene miedo. Entonces le te le dice, estás programando una derrota. No, dice simple y sencillamente, no creo que vayamos a ganar. Entonces el entrenador le dice, hagamos un ejercicio. Va a hacer un ejercicio, dice, te voy a, te voy a hacer que corras todo el campo y en, 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 en rodillas, gateando, engateando, engateando, se va, va a hacer gateando, nada más que prométeme una cosa, le dice. Y ustedes me van a prometer una cosa. Y él le dice, nada más prométeme que me vas a dar lo mejor. ¿Me vas a dar qué? ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. lo mejor. Y él dice, yo sí lo hago 50 yardas. No, no, no. Olvídate de las 50 yardas. Tú me vas a dar lo mejor, le dice él. Y lo vas a hacer con otra persona encima. O sea, con mi equipo encima, sí. Bueno, yo lo hago solo. Y que no, hazlo con tu equipo encima. Nada más prométeme una cosa. ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. Lo mejor. Me voy, a, Te me vas a dar lo mejor. Y entonces él empieza a gatear. Y entonces empieza a gatear. Y entonces él le quita las palabras mágicas, que esas son las palabras que te quiero decir. Y le dice, avanza avanza, 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 avanza. Y entonces sigue gateando y entonces dice pero es que duele, no estoy auspiciando. Tú avanza, 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 avanza. Pero es que ya no puedo más, avanza, 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 avanza. Pero es que duele, avanza, es que no sé qué hacer. Avanza, avanza, avanza. no estoy auspiciando. Avanza, 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 avanza. Nunca dice ninguna palabra negativa. ¿Me vas a dar qué? Lo mejor. Y ahí vienen las, las palabras las palabras más importantes vienen al final. La gente no las alcanza a ver. Pero las palabras más importantes es cuando él se rinde. Y dice, tuve que haberlo logrado, tuve que haberlo logrado. Y le dice, mi amigo, cruzaste todo el campo y con un hombre encima. Con todo tu equipo encima. Tú eres el jugador más influyente del equipo. Si tú te rindes, el equipo se rinde. Así que prométeme a partir de hoy que tú me vas a dar me vas a dar lo mejor. Así que si ustedes van a entrar a este juego, prométame una cosa. Me van a dar lo mejor. Y luego le dice al final, lo más interesante, ¿usted me van a dar qué? ¿Usted me van a dar qué? Y luego ahí viene la última frase. Puedo contar con ustedes. Dice, ¿puedo contar contigo? Sí. Termino con esta frase. Dice, el dolor del éxito es momentáneo. El dolor del arrepentimiento, mi amigo, es para toda la vida. Tú decidete hacer este negocio ahora. No esperes más. Gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.